0: 那伙食长老夏死了之后呢？段志芳呢就成了新的做饭的人。咱们上一集提到了，说段志芳和呃刘贵多两个人在上船之前呢，一个人还一起吃过酒。虽然说段志芳是大联邦的人，但是刘贵多还算是信任他，两个人关系也不错。那这个时候呢，刘贵德的东北帮和包德的内蒙帮两个帮派可以说是控制了船上所有的人。刘贵德呢就没收了所有的人通讯设备，他和包德两个人呢就命令手下四个人一拨，就分别轮轮班轮岗去看管船长李成全、大副傅义忠和二副王永波三个人。那船长李成全呢就重新设定了呃卫星导航路线，准备返航。刘贵德命令自己的手下王鹏在船长的指挥下，王鹏掌舵开船。他们呀、啊，打算绕到夏威夷，然后一路往西。如果顺利的话，这艘船五十天之内就能够返回返回中国。那刚开始呀、啊，就返航的期间，因为老夏刚死嘛，大家心里面都不得劲儿，因为一个人就这样没了，而且神经非常的紧绷，生怕又闹出什么事儿。但是后来呢，再过几年呢，大家都想着，哎呀，反正马上就要回家了，也慢慢的气氛就松下来了。那船上有一个人没了也好解释，那海上出海捕鱼被海风吹到海里的人也很多。所以大家慢慢气氛就放松下来，也开始聊聊天了，也开始说，呃，马上就回家了，都很高兴。但是这十几天的平静，实际上就是暴风雨来临的前夜。刘贵德在逼迫船长李成全开船返航的这个途中，实际上刘贵德的神经是非常紧绷的，他暗中观察着每一个人，他就生怕中间有人叛变他，他把李成全给救出来之后，要把他给杀了。在此期间呀、啊，刘贵德这个人也变得非常的多疑。然后就在这个时候呀、啊，船的这个油耗突然之间变大了，然后刘贵德就更加紧张了，就想着是不是这个机轮长温斗他故意搞破坏，想把这个船给弄坏之后，然后再把船长给救走。就在这个时候，咱们一开始提到这个船上唯一的大学生马玉超站出来，他跟刘贵德说说，啊说我不愿意加入你们任何帮派，我我保持中立，但是我是大学生，我可以帮你们计算油耗。那刘贵德呢，他就同意了。二零一一年七月二十号这一天，刘贵德手下一个叫伯富军的人，他跑过来跟刘贵德说：“老大，大连帮那个二副还有纪轮长温斗，他们两个想造反，他们想把船长给救出来，还拉着我入他们的伙。”这个时候，刘贵德一听，脸一沉，马上就问伯富军，让他再说点细节。那伯富军在这个时候呢，就就就替大连帮那个二副还有纪轮长说了两句好话。那刘贵德心想：“你个小兔崽子，你是不是已经叛变了？”当天晚上，刘贵德就在船上把音响开到，把音乐开到最高声。他和内蒙帮的包德两个人开始学习加班。他们先是把机轮长温斗和温密两个兄弟给解决了，然后扔下海。随后呢，就到船舱找到了二副王永波。当时王永波还躺在那个船舱的床床上，正在准备睡觉。他们过去冲着王永波，康康就是两刀，王永波一下子就倒到了地上。这个时候，刘贵德又冲上前去抓着王永波说：“哎，这不是二副王永波吗？”哐，又是一刀，接着又说：“哎呀，肠子都出来了！”哐哐，又是两刀。至此呢，刘贵德已经完全丧失了理智，成为了恶魔了。那当天晚上，包括刘贵德手下的伯父军在内，还有大联邦的温斗、温密、王永波、岳鹏、江树涛、陈国军、吴国志、刘刚等九个人，全部都被干掉了。船上的管理层至此只剩下了船长李成全、大副傅义忠，还有大管轮王延龙。大联邦还有两位普通的船员崔勇和段志芳也逃过了这一劫。那段之芳逃过这一劫，是因为刘贵德跟他关系还不错。那崔勇逃过这一劫呢，是因为刘贵德认为崔勇没有参与想要造反把船长救走的这件事儿。那船长李成全还有另外两位两名管理人员留着他们干什么呢？当然是开船了。那这一下子船上就没了十个人，那回国是肯定回不去了。这个时候离到达中国的航程只剩下了十几天，那刘贵德突然就改变主意，说咱们不回国了，咱们去日本。刘贵德说他在日本啊有朋友能够帮他们搞到假身份，就准备黑在日本。那这个时候船上的两大势力实际上只剩下东北帮和内蒙帮了。那刘贵德毫无疑问他已经成为了新的管事儿的人了。他要说去日本，没有人敢说不得。而大联邦的两个人呢，段志芳和崔勇一看刘贵德这架势，就赶紧倒戈，从大联邦就投靠给了东北帮，刘贵德的手下。大学生马玉超呀，一看这架势，可以说吓得是魂飞魄散。虽然说刘贵德他们有有人已经，他们那个东北方已经过去跟马玉超说：“你放心，不用担心，我没有人会动你。”但是马玉超已经被吓得不行了。当天晚上，马玉超失踪。虽然说后续给他报道是说马玉超失踪，但是这茫茫大海之上，你失踪能失踪到哪呢？八成可能就是跳海了，也就凶多吉少了。那为了顺利去日本呀、啊，刘贵德开始在船上征集所有的船员，让他们给家里人打电话筹钱，因为去日本是要需要钱的。刘贵德命令船上的所有人找个借口给家里打电话，让家人往一个邮中国邮政一个姓韩的一个账户里面打钱。当然，这个姓韩的账户肯定就是刘贵德的女朋友。但是船上的船员大部分都是家里非常贫困，大家根本就拿不出来钱，要不然也不会出海来卖命呀。刘贵德这一筹钱的这一做法引起了很多人的不满，尤其是内蒙帮包,包德的不满。包德心想啊，刘贵德，你让所有人把钱打到你你女朋友的账户，那你究竟拿了多少钱？那这没人知道，就你一个人知道呀。而且你说要带我们所有人去日本，你那日本那朋友能照顾了了这么多人吗？内蒙帮的一场叛变正在悄悄地酝酿。二零一一年七月二十三号的时候，内蒙帮的包德找到了刘贵德手下的得力干将黄金波，他尝试说服黄金波说，刘贵德这样的筹钱是不地道的，而且他说要带我咱们去日呃去日本，那他们照他照不过照顾不过来这么多人，就想让黄金波投靠倒戈，投靠给内蒙帮。这黄金波呀，当着面是说，哎，我同意，我从东北帮我我倒戈，我去投靠你们内蒙帮。但是转眼黄金波就把这话跟刘贵德给学了一遍。黄金波过去找到刘贵德说：“大哥，有个事儿我得跟你说说。”那刘贵德脸一沉，马上就说：“是不是内蒙帮那包德想要弄死我？”黄金波说：“哎，你咋知道呢？”由此，另一场杀戮又拉开了序幕。那刘贵德当时心里很清楚呀、啊，他要是跟内蒙帮的包德硬碰硬的话，因为内蒙帮也有不少人，他不一定有赢的把握。于是啊，他就找到了船长李成全，他知道船长李成全和死了的二副王永波关系非常好，平时都称兄道弟，于是就开始挑拨离间。他跟船长李成全说：“你那兄弟二副王永波呀、啊，就是被内蒙帮的那个包德给弄死的。”一时啊，就激起了船长李承全对包德的仇恨。这个时候，李承全就说：“那我愿意加入你们东北帮。”那刘贵德就说：“你要加入也可以，但是你得给我立个投名状。我们现在我们东北帮人手上都沾血了，但是你手上还没沾血，你必须得去去把包德给我弄死。”这个时候啊，刘刘贵德又找来了新刚刚要求加入东北帮的崔勇，跟崔勇说：“你也得立个投名状，你手上也得沾沾血。”说完这话之后。刘贵德随即走入船舱，找亲自找到了包德。这个时候，就就跟包德撒了个谎，骗包德说船长李成全倒戈，然后他想让李成全立个投名状，手上沾沾血，要让李成全把翠勇给弄死，然后说要要借包德的那个鲨鱼的鱼刀给用用。那这包德傻了吧唧的，船上那么多鱼刀，干嘛非要借他？他还真相信了，就把鱼刀给了刘贵德。这边刚把鱼刀给了刘贵德，身上就没有没有武器了呀。这个时候背后。船长李成全和崔勇突然冒出来，冲着包德哐哐就是几刀。那从来没有杀过人的崔勇一看这手上全是鲜血，跟疯了一样，哭着喊着说：“哎呀，我沾血了，我沾血了！”就赶紧跑走了。解决了包德之后呢，刘贵德就把内蒙帮其他几个人全部都叫到甲板上，逼着他们跳海。如果不跳的话，就问他们：“你跳不跳？”不跳，哐一刀；跳不跳？不跳，又是一刀。至此，内蒙帮的六个人全部被团灭，船上还剩下16个人。到这个时候呀、啊，船上所有的人那个精神状态已经不正常了。那原来大联邦就是管理层的那个大管轮王延龙，他就觉得大家都没有活路了，都活不下去了，于是就想跟大家同归于尽。他就打开了渔船船底的海底总闸，然后就一个人跳海了。那海底的总总阀门被打开之后，那船里面就开始进水。这个时候啊，刘贵德一边骂骂咧咧，一边让人用水泵把那个泵把那个水给抽出去，然后能够暂时保证船是安全的。这个时候船漏水了，那没办法呀。刘贵德就命令船长李成全，让他重新打开那个通讯讯号，向岸上求救。这才看到了我们一开始在电视台报道的那个渔船进水的新闻。那为了逃生呢，傅义忠、关学军、丁玉民、宋国荣四个人就做了个木筏，他们登上木筏，试试图逃跑。那刘贵德一看这几个人做了个木筏准备逃跑，就气得不行了，赶紧指着那木筏说：“你妈！你们四个人赶紧给我回来！”但是只见这木筏越飘越远，那好在那个船上的水呀、啊，因为货舱里面并没有多少货物，所以船这个水漏了一会儿就不再漏了。而坐的木筏逃跑的这四个人也真是倒霉倒霉到家了。当天的风力呢是六到七级，海浪三米高。那四个人坐这个木筏被海风吹着，又带回到了鲁荣渔二六八号旁边。那船上的刘贵多一行人看着这逃跑未遂这四个人，会那么轻易的放过他们吗？那船上的船长李成全、刘贵多，还有江小伦几个人，他们就拿着那个铁矛往那个船与与木筏上一直砸。很快的，傅玉忠、关学军和丁玉民这三个人就沉入了海里。那就剩下一个宋国春了，宋国春就被捞了上来。那刘贵多他们是要饶过宋国春吗？当然不是呀！船上现在还有两个人手上没沾血，一个就是向立山，另外一个就是从大联盟倒戈的段志芳。刘贵德就命令这两个人把宋国春给绑了，重新把把宋国春扔进大海。至此呢，船上所有的人手上全部都沾血了，而渔船上呢，只剩下了十一个人。那救援电话已经打了呀，这艘渔船迟早是会被中国海事部门发现的。刘贵德他们一群人心里明白，逃跑到日本的这一行动肯定是不能实施了。于是刘贵德就和船上所有的人一起串好口供，说船上这所有的没的这几个人都是内蒙帮包,包德他们一行人给杀了，之后包德又乘着木筏逃跑的，还让所有人把所有的事情经过全部都背下来，对口供对了很长时间。然而这一套攻守同盟的串供并没有奏效，岸上的新发水产还有中国的海事部门早就发现这件事儿有有有一些蹊跷，肯定不对劲了。而且甲板上那么多的血迹，是一时半会儿就能清理的干净了吗？船靠岸之后，警方派出了11辆警车，每一个人船上的11个人，每一个人一辆警车，单独关押，单独押送，为的就是防止他们串供。在分开审讯之后啊，之前告密的黄金波第一个绷不住了，全部都给抖出来。在2012年1十月14号的时候，山东省文登市的高级人民法院对此案开庭审理，在2013年7月19号的时候宣判。那十一名船员均被判有罪，刘贵夺、江小龙、刘成建、黄金波、李成全五个人被判死刑，王鹏死缓，冯新燕无期徒刑，梅林胜、崔玉勇两人被判有期徒刑15年，向立山被判有期徒刑5年，段志芳被判有期徒刑4年。那得知刘贵德被判死刑之后，刘贵德的父母当时就哭着说，他希望船上那些遇害的人可以像鱼一样游走。所以说一切的事情有因必有果，如果没有新发水展一开始的造假合同压榨员工的话，也许就不会有刘贵德他们一行人一行人劫船的开始。这些罪犯的滔天罪行肯定是不值得原谅，的。但是我想说的是这一群人。刚开始踏上这艘鲁荣渔二六八二号的时候，他们大部分人可能都是抱着一种对未来的美好憧憬。我赚了大钱，我将来可以和我心爱的人生活在一起，可以给家人一个美好的生活。一个叫杜强的记者曾经采访过鲁荣渔二六八二号没有被判死刑的一个犯人，杜强呢也公开过一些鲁荣渔二六八二号上面的照片。那照片中呢是鲁荣于二六八二号船员的寝室，可以看出来非常的狭小，就这几平方米的位置要睡八个人，还是上下铺的那种木板，最下面的人要直接睡在甲板上。绿色的布条旁边写着是李白的《静夜思》，床前明月光，疑是地上霜那首。寝室的一面墙上还写着耶稣基督天上的父，而且还写着思念家乡一一帆风顺的话。寝室的墙上也写着“成者为王，败者为寇”，下面写着“拜拜”。那在这一艘大型的钓游船上呀，是一个与世隔绝的一个空间。时间长了，在船上的人就很可能会产生一种幻觉，就是这一艘小小的渔船就是我的世界，我在这里就可以成王成寇了。再加上吊油作业的辛苦，当时环境非常极端，很多船员每一天要将近20个小时作业，身体是极度疲劳。在这种情况下，人的心理很容易产生扭曲。我在一篇文章中曾经看到说，一个人在极端的环境下能够承受的最长的时间极限是90天，但是显然渔船上所有的人，他们已经待了超过90天的时间了。我在这里说这番话，并不是为了为那些犯罪的人洗白，我是想表达，要记住鲁荣于二六八二号这个悲剧，不仅仅是因为逝去的二十二条生命，更应该反省的是，究竟是什么造成了这样一场悲剧。好了，今天这期节目就到这里了，如果你喜欢我视频的话，别忘了帮我点赞、评论和转发，那我们下期见了，拜拜。